0: Coucou, bienvenue sur Vadrouille, le podcast qui donne envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Et oui, je suis sûre qu'on vous a déjà demandé si vous partiez en vacances avec les enfants. Organisation, fatigue, budget, pas mal de raisons dissuadent les jeunes parents. Alors on entend souvent qu'on attendra les 3 ans. Pourtant, voyager avec des enfants, c'est une expérience unique et des moments de vie incroyables. Pour l'enfant, c'est une façon extraordinaire de se développer, de grandir et d'ouvrir son esprit. Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Je suis avec Isabelle aujourd'hui et on va à nouveau aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, voyager en étant maman solo. Isabelle est la maman de Jules qui a aujourd'hui 3 ans. En 2020, alors que son fils a tout juste un an, son compagnon la quitte brutalement en plein confinement. C'est le coup de massue, avec cette séparation, c'est son monde et son idéal de vie qui s'écroulent d'un coup, tout comme ses projets de voyage en famille qui la faisaient vibrer. D'abord sous le choc, puis réticente à l'idée de voyager seule avec un bébé, elle est finalement boostée par une copine qui l'incite à faire une première vadrouille. C'est la révélation, avec son fils sur le dos dans son porte-bébé, elle se sent poussée des ailes et a envie d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que la famille s'est réduite à elle et son fils que cela va l'empêcher de vivre et de voyager. Elle va nous raconter toutes ses premières fois en voyage avec Jules et nous partager ses plus beaux souvenirs comme ses petites difficultés. Bonne écoute
1: Coucou Isabelle, comment vas-tu Bonjour Maud, Bah ça va Super contente de participer à ton podcast eh ben écoute, moi aussi je
0: suis hyper ravie euh, de te recevoir. C'est un thème euh, qui a déjà été euh, abordé euh, ici sur Vadrouille, et c'est vrai que le sujet euh, des mamans solos ou même des parents solo euh, avec un bébé, ça intéresse beaucoup. Mais est-ce que euh, avant de commencer, tu peux me dire euh, un petit peu plus euh, qui tu es Ça aidera surtout les auditeurs. Et euh, puis bah où tu vis, euh,
1: ce que tu fais dans la vie, et euh, quel âge a ton fils du coup. Alors bah du coup, moi c'est Isabelle, j'ai 33 ans, euh, mon fils donc Jules va avoir 3 ans euh, le mois prochain, donc 15 jours même euh, plus exactement, et on habite tous les deux à Rennes, capitale de la Bretagne, pour ceux qui connaissent pas, et euh, moi je travaille dans une entreprise des nouvelles technologies et je m'occupe de m'assurer que euh, les contrats de nos clients sont exécutés euh, dans les bons délais et dans les bonnes conditions. Donc, je travaille avec euh, beaucoup de pays, principalement l'Asie et puis euh, l'Italie, donc, qui est le marché euh, que je gère euh, d'un point de vue euh, client. Les Bretons sont chauvins. Ils le disent toujours quand ils sont bretons. <rire> l'hôpital de la Bretagne.
0: <rire> oui, on est très chauvin, On adore notre région. <rire> bon, on a un point commun. Moi aussi, mon fils euh, s'appelle Jules. Et moi aussi, il est né fin 2019. Oui, j'avais, oui, j'avais vu ça. <rire> Alors, on va commencer déjà euh, par le commencement. En général, j'aime bien savoir euh, pour les invités euh, durant leur enfance, leur adolescence, euh, quel est un peu l'historique de ton voyage
1: alors, moi, je dirais que euh, le voyage, ça fait toujours partie de ma vie, mais de différentes manières. Alors, quand j'étais enfant, c'était surtout avec mon papa, euh, qui est en fait, de géographie. Donc, je me souviens de le voir passer des heures à regarder euh, des euh, guides Michelin, des monde, etc. Après, on n'a pas eu l'occasion de voyager énormément, par contrainte, on va dire, financière et professionnelle. Mais par contre, ils m'ont toujours soutenu par exemple, euh, j'avais 18 ans et ils m'ont accompagnée dans un projet de partir au Mexique plusieurs mois dans le cadre de mes études. Et aujourd'hui, étant parent, je me rends compte bah, de ce que ça a pu représenter pour eux de laisser euh, leur fille euh, de 18 ans euh, partir à l'autre bout du monde sans forcément avoir euh, énormément de moyens de communiquer avec elle. Donc voilà un petit peu, moi, ça a toujours fait un petit peu partie de, de ma vie et ça a toujours un peu drivé, on va dire, euh, mes choix de vie. C'est vrai, 18 ans c'est jeune et puis surtout un pays comme le Mexique, c'est pas, c'est pas juste un pays d'Europe, c'est une belle, une belle aventure à 18 ans. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu aller loin et partir à la découverte on va dire de, de, de choses qui sont complètement différentes de ce qu'on peut vivre nous dans notre quotidien. Et donc j'ai peut-être pris un globe et j'ai regardé la destination qui était le plus loin de la Bretagne et ça a été le Mexique.
0: C'était quoi C'était un voyage, un échange
1: court des vacances ou c'était une année carrément à l'étranger Alors c'était trois mois, on avait des sta- un stage d'un peu plus de deux mois et j'étais dans un village perdu hein au fin fond du Mexique, où je pense que Perse, c'était la première fois qu'on voyait une petite Française débarquer dans ce village-là. Et c'était euh, la première fois aussi bah, que euh, j'ai euh, découvert la bienveillance dans, dans le voyage, parce que j'ai été accueillie par une famille qui était extraordinaire, avec qui j'ai gardé contact. Et après, j'ai un petit peu voyagé avec une amie euh, plus dans le golfe du Mexique, la partie un peu plus touristique du Mexique. Ah ouais, c'est génial, c'était une belle immersion oui, ouais, ouais, c'était. Franchement, ça... pour un
0: premier long voyage, euh, c'est, c'est audacieux, quoi. Oui, mais je pense que j'avais. Euh, j'étais insouciante, inconsciente. Ah, oh bah écoute, c'est à 18 ans, hein. si on n'est pas insouciant à 18 ans, on ne l'est jamais. Hein. C'est Autant clair. dire. Et du coup, pour le papa de Jules, en, en deux, trois mots, est-ce que lui, c'était aussi un, un enfant, un adolescent qui avait voyagé ou pas trop alors
1: pour le papa du, bah c'est un peu différent. Euh, lui a beaucoup voyagé, mais principalement en France avec ses parents tout au long de son enfance. Il était moins, on va dire, enclin à découvrir euh, d'autres euh, endroits que la France et c'est plus venu au fur et à mesure en, en me suivant et euh, et parce que voilà, je donnais un petit peu euh, le rythme à nos à nos projets euh, de voyage. Donc c'est plus venu euh, par la suite. C'était plus toi qui étais l'impulsion, et, euh, et pour le coup,
0: il avait envie de suivre. Oui, ouais, ouais, Et finalement, alors en couple, est-ce que vous avez fait beaucoup
1: d'escapades euh, avant l'arrivée de Jules Je crois que vous êtes restés ensemble dix ans. Oui, on est restés ensemble dix ans et euh, on a fait, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de, beaucoup de voyages, ça rythmait un peu euh, notre année, euh, soit on partait euh, pendant, euh, surtout l'été, euh, plusieurs semaines à la découverte d'un pays, ou sinon on aimait bien euh, découvrir une ville européenne, une capitale européenne, plusieurs fois dans l'année. Donc c'est quelque chose qui, euh, était vraiment, qui faisait partie intégrante de, de notre vie de couple. Oui, vous voyagez
0: quand même pas mal. Oui, oui, oui. Et c'était plutôt quoi comme euh, type de voyage Vous aimiez partir plutôt
1: sac à dos, plutôt road trip, plutôt à l'hôtel Alors c'était plutôt, ça dépendait en fait, on a un peu fait euh, tous les formats, euh, road trip, euh, euh, avec le sac à dos, euh, pas de voiture et en itinérance euh, sur euh, la Croatie notamment. Euh, plus euh, à la coule, euh, en hôtel, euh, quand on voulait euh, découvrir une ville et euh, un centre-ville, en camping. Enfin, il y avait vraiment euh, différents formats et on n'était pas du tout euh, limité à un style de un style de voyage. Euh, après, ce qui euh, nous animait tous les deux, c'était vraiment euh, la nature, partir en, en randonnée, partir à la découverte bah, de, de paysages différents de ce qu'on peut euh, voir aussi en Bretagne. Oui, ouais, je, je vois tout à fait. <rire> Et du coup, donc Jules est arrivé
0: dans vos vies, donc il a trois ans, tu as dit, bientôt Oui, c'est ça, trois ans. Bientôt trois ans. Est-ce que pendant votre projet de bébé ou pendant la grossesse, pour vous, il était question de voyager après avec l'arrivée de, de votre enfant Ou ça vous, a donné, ça vous a rendu un petit peu
1: frileux Vous aviez un peu des, des craintes alors le papa de Jules, peut-être un petit peu plus. Moi, non, parce que je voyais pas, en fait. J'ai, j'ai peut-être une, un côté un petit peu utopiste où je ne vois pas le mal, en fait, ou ce qui pourrait nous arriver de, de mauvais dans, dans une expérience comme le voyage. Donc, moi, ça faisait partie. Et puis, surtout, c'est une valeur qui pour moi est une valeur fondamentale dans l'éducation de mon, de, de mon fils et de notre fils. Je voulais vraiment lui apporter euh, bah, cette vision de, de voir comment ça se passe ailleurs, d'aller à la rencontre des gens. Et je trouve que ça, la meilleure manière de le faire, c'est de partir un peu bah, en bas de du coup. Donc pour moi, c'était euh, obligé qu'on continue en tout cas à voyager à découvrir euh, et à découvrir ce qui
0: nous entoure. Et à ce moment-là, c'est quoi les voyages qui pouvaient, euh, du coup, plutôt te faire envie Alors, euh, on
1: avait deux, enfin, on avait un qui était à court terme, qui était, euh, on avait d'ailleurs réservé euh, les billets d'avion, qui était de découvrir une capitale européenne. Il me semble que c'était Copenhague qu'on devait aller. Après, bah, voilà, le confinement et le Covid, on en a décidé autrement, parce que euh, je, il me semble que c'était au mois d'avril 2020. Qu'on... Ah oui, donc du coup, c'était pile le mauvais
0: moment. Voilà. Mais effectivement, voilà, des voyages, euh, voyages commencer éventuellement par des city trips.
1: Exactement, c'était voilà plus euh, des euh, destinations euh, euh, où il n'y avait pas plus de 2-3 heures d'avion, où on pouvait euh, facilement euh, se retrouver dans notre logement pour faire la sieste ou pour euh, que bébé se repose. Et après, l'idée euh, qui était plus à moyen terme qu'on avait euh, tous les deux, c'était avant l'entrée à l'école de Jules de partir plusieurs mois et euh, c'était euh, faire euh, l'Ouest américain. Ouais, c'est génial. Une plusieurs semaines. Voilà, donc c'était un peu ça euh, l'idée qu'on avait.
0: Effectivement, donc là, tu le disais, en, en 2020, donc quelques mois après la naissance de Jules et du coup en plein confinement, finalement, ton compagnon et toi vous séparez un peu brutalement. On ne va pas te demander de t'étaler sur le sujet et de te ré- remémorer ces souvenirs-là. Mais comment, à ce
1: moment-là, tu as accueilli ce nouveau statut de maman solo Bah, Ça a été super compliqué pour moi, euh, super compliqué parce que, au-delà de voir euh, sa vie quotidienne, ses repères un peu euh, euh, s'effondrer, c'est aussi bah, tous les projets qu'on avait à côté qui euh, qui partent en éclat. Et euh, moi, j'avais un petit peu cette idée de euh, bah, continuer à découvrir le monde en famille, partager ça et et donner aussi euh, ce ce goût-là à notre enfant ensemble. Et euh, je me suis euh, dit, bah, comment est-ce que je vais pouvoir en fait intégrer cette valeur qui me tient énormément à cœur dans l'éducation de mon fils, maintenant que je me retrouve toute seule.
0: Donc ça ne changeait pas spécialement ta vision, tu avais toujours effectivement ce, cette idée que voyager en famille ça allait euh, vous apporter beaucoup mais euh, du coup tu ne te sentais pas forcément prête
1: à, à le faire seule euh, avec ton fils. Non non, je me sentais pas du tout prête à le faire toute seule parce que euh, Principalement par rapport au regard des autres, j'avais peur justement du regard qu'on aurait pu porter sur moi en me disant, bah mon dieu regardez-la, elle est toute seule avec son enfant, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, pourquoi elle a pas elle a pas de compagnon à ses côtés. Donc voilà, c'était vraiment plus d'un regard extérieur et d'un jugement en fait extérieur où je me suis dit mais en fait je vais je vais rester maintenant toute ma vie en Bretagne, je partirai plus et alors que pas du tout et que c'est, c'est juste euh, des pensées euh, ou des croyances qu'on a, mais qui sont absolument fausses, fausses et infondées.
0: Oui, et en plus, on peut très bien partir en vacances être seul avec son enfant, tout simplement parce que son mari travaille ou parce que euh, c'est un projet de venir, une, de venir voir une personne ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai, je ne pense pas que les, le regard de l'autre soit si euh, important. Enfin, moi, par exemple, je vois une maman ou un papa solo en vacances. Spontanément, je me dis que ce n'est pas forcément une séparation. Quoi. Ça peut être juste un un week-end passé avec son enfant ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de partir seule avec mes enfants, pour le coup.
1: Ben oui, et en fait, je pense que c'était vraiment lié à cette séparation qui était soudaine et auquel je ne m'y attendais pas du tout. Et euh, on va dire, ce euh, n'était ch... pas forcément le chemin de vie que, que, que je m'attendais à vivre à, à 30 ans. Et avec un petit bébé de 6 de mois qui
0: Et ouais, se... tu avais besoin déjà de te remettre à flot euh... ouais. Pour la vie quotidienne avant d'amorcer euh, amorcer d'autres projets, ce que je peux comprendre. Et finalement, je sais que ta toute première escapade est en Auvergne. Et du coup, je veux savoir si elle venait de toi, si ça venait de quelqu'un d'autre. Comment
1: ça s'est enclenché, cette petite escapade là-bas alors, ça c'est donc c'est en discutant avec ma meilleure amie qui justement m'a proposé qu'on parte avec mon fils Jules quelques jours pour que moi je puisse aussi m'aérer l'esprit, penser à autre chose, découvrir autre chose et prendre aussi un peu de la hauteur par rapport à la situation puisqu'il allait m'attendre aussi par la suite. Et du coup, je me suis dit bah pourquoi pas, allons-y. On a choisi l'Auvergne parce que euh, on était en, entre, les, entre les confinements, donc on n'avait pas forcément envie de partir à l'étranger. Je me sentais pas non plus moi. Euh, je crois que d'ailleurs les frontières étaient oui. fermées. C'est ce que j'allais dire. Je suis même pas sûre que tu aurais pu. Ouais, c'est ça. Je, je crois que les frontières. Aient... Donc voilà. Du coup, on s'est dit une destination qui était pas trop loin, qu'on on pouvait y accéder assez rapidement en voiture, pour euh, que Jules du coup n'ait pas non plus à avoir euh, 10 heures de route. Euh, euh, à subir donc voilà c'est ça a été le bon compromis et quelque chose de différent de la Bretagne où on a la mer donc on voulait là un peu la montagne voilà un, un côté un peu ressourçant et à
0: ce moment là du coup c'est combien de temps euh, après votre séparation et du coup quel âge a Jules alors c'est trois mois après ma séparation et Jules avait euh, avait dix mois ok donc oui, effectivement, il était encore petit quand même. Comment à ce moment-là, tu surmontes ton appréhension Qu'est-ce qui fait que
1: tu te dis « Ok, j'ai envie » et « Ok, j'y vais ?» Ben, le fait de, de sortir de mon quotidien, sortir de ma routine. Et puis, je savais en fait que euh, d'être dans un endroit que je ne connais pas, euh, je, j'allais en fait… À... M'ouvrir, j'allais penser à autre chose, découvrir autre chose. Et je savais que ça allait me faire du bien, en fait, euh, cette escapade. Et c'est ça qui m'a fait me dire, OK, j'y vais. Et, euh, et en plus, voilà, ça me permettait de prendre du temps aussi euh, pour, pour être avec Jules et, et être dans de, des bonnes conditions avec Jules et pas. Euh, oh, t'es parti euh, sur, euh, sur l'envie d'un reset un peu euh, exactement. de vie, quoi. Et du coup, t'étais avec ton ami? Oui, du coup, je suis partie avec euh, donc ma meilleure amie. Et ça te vrai, rassurait quand même Ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis laissée aussi un petit peu driver pour, euh, un peu pour la première fois. où voilà, Elle avait un petit peu organisé euh, la semaine, les activités, les randonnées à faire. Et, et du coup, ça m'a fait du bien aussi de, de, me reposer, euh, de me reposer un petit peu sur elle. C'est ce que j'allais te dire du coup. Est-ce que c'était simple Est-ce que c'était un peu différent de ce que tu imaginais c'était ouais c'était différent de 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 ce que j'imaginais parce que finalement je me suis rendu compte que bah ça le faisait de partir toute seule que euh, c'était pas insurmontable que Jules s'adaptait plutôt facilement à un endroit et à un environnement nouveau et surtout euh, ce que ça m'a apporté c'est que je me suis rendu compte que j'étais capable de réaliser des choses en étant seule et euh, notamment, on se, on se remémore souvent une randonnée qu'on a fait où euh, donc j'avais Jules en porte bébé. Et euh, donc, il faisait déjà quasiment 10 kilos à l'époque. Et au début de la randonnée, j'ai regardé ma meilleure amie. Je lui ai dit, mais j'arriverai jamais à monter en haut de la montagne. Enfin, je vais pas y arriver. Elle a dit, OK, on va y aller tranquillement. Et puis, deux, trois heures après, j'y suis arrivée. J'étais en haut et j'étais hyper contente, hyper fière de moi. Et j'ai un peu transposé ça. À à ce qui allait m'attendre. Et je me suis dit, OK, en fait, ça va être dur, ce qui t'attend, mais tu, tu vas y arriver et tu as les ressources pour y arriver. Ça t'a donné de la confiance en toi, finalement Exactement. C'est bien, c'est ce qu'il fallait à ce moment-là, pour le coup. C'était exactement ce dont j'avais besoin, de la confiance et, euh, et me redonner un coup de boost en me disant, bon, bah, c'est une grosse épreuve, mais tu vas réussir à, à, à y arriver. Tu vois, finalement, on dit souvent qu'il y a besoin de partir
0: loin pour euh, s'évader, pour... Euh pour, voilà, comme ça, faire des resets, parfois, dans notre vie à un instant T où on en a besoin. Et puis, en fait, finalement, un un séjour en Auvergne, ce qui peut sembler hyper simple, finalement, ça t'a fait un bien fou. Exactement. Et tes parents, du coup, qui t'avaient toujours soutenu dans le voyage, qui t'avaient soutenu même jeune, est-ce que là, du coup, ils étaient toujours aussi, euh... Aussi aidant entre guillemets euh, psychologiquement ou matériellement parlant.
1: Oui, 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 ils m'ont toujours, euh, ils ont été euh, énormément présents et euh, énormément présents pour euh, justement me permettre euh, bah, de continuer à voyager, de continuer à, à réaliser euh, bah, les, les projets, les nouveaux que j'ai, euh, que, que qui sont arrivés finalement euh, par la suite. Justement, par la suite, tu
0: repars euh, un mois après. Je crois, tu repars seule avec Jules dans les Alpes, cette fois en avion. Il faut dire que ce n'est pas à côté de chez toi, les Alpes.
1: Hein. Non, j'ai répondu ça
0: en voiture. C'est ça. Comment tu as géré euh, ce voyage, l'avion, euh, le voyage sur place,
1: les imprévus Déjà, c'était euh, l'hiver, du coup Alors non, je suis partie euh, mi-septembre et euh, c'était un peu dans la même idée euh, de, de l'Auvergne parce que je suis partie à un moment euh, vraiment euh, clé, enfin euh, un moment de transition dans ma vie personnelle où euh, suite à ma séparation avec le papa de Jules, j'ai décidé de complètement tout changer dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai quitté mon travail, on a vendu notre maison et j'ai déménagé dans une autre ville euh, qui était à deux heures de là où j'habitais euh, avant. Donc j'ai vraiment décidé de tout changer et j'avais besoin, avant de commencer cette nouvelle vie, parce que j'avais senti que ça m'avait fait beaucoup de bien, en fait, l'Auvergne, de partir, et de partir me ressourcer, et de partir euh, découvrir, euh, voilà, un, un endroit que je connaissais pas forcément. Et du coup, bah, ça s'est, ça s'est super bien passé. Et euh, l'appréhension que j'avais du regard des gens a été, euh, bah, complètement affondée, parce que euh, j'avais loué un petit chalet dans un, dans un village et euh, les propriétaires habitaient juste au-dessus ou le chalet à côté, je ne sais plus. Et euh, ils ont été euh, d'une bienveillance euh, extraordinaire et ils ont compris en fait euh, bah, ma situation, ce que je venais chercher ici et ils ont été euh, hyper attentifs à ce que euh, bah, mon séjour se déroule au mieux et et ça, ça a été vraiment euh, super.
0: C'est top hein, de, de rencontrer des personnes comme ça bienveillante et puis qui qui propose leur aide même si parfois c'est trois
1: fois rien mais en fait euh, pour toi à l'instant t tu sais, c'est beaucoup c'est ça et euh, et finalement bah on se rend compte que euh, finalement quand on voyage avec son amoureux ou avec euh, ou avec une amie on n'est peut-être pas autant tourné vers l'autre et de voyager tout seul bah, finalement ça nous ouvre et ça nous force aussi à aller vers l'autre parce qu'on peut pas non plus tout gérer tout seul et tout faire tout seul et euh, tu parlais tout à l'heure d'imprévus bah, quand tu as des imprévus et que t'es refermé sur toi bah, en fait la solution tu vas pas forcément la trouver et il faut bah, aller vers les autres mais c'est vrai c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis
0: parce que même quand on est deux et que parfois on a un obstacle ou quoi moi ça m'arrive euh, de dire à, à mon mari bah, viens on va demander de l'aide et il me dit souvent non non c'est bon on peut se débrouiller on est deux alors qu'en fait, euh, ce serait tellement plus simple des fois de demander quelque chose à quelqu'un et qui généralement te répond par la positive. Quoi. Tout à fait. Mais effectivement, c'est, un, c'est une, bonne, une bonne réflexion à avoir sur de, nos façons de, voilà, de demander de l'aide, d'échanger des fois, parce qu'une simple, simple discussion peut mener à débloquer une situation. Quoi.
1: Exactement, et, euh, et je trouve que c'est, c'est, euh, c'est une des choses qui est, est hyper belle dans, dans le voyage. Et sur place, ensuite, c'était quoi votre rythme Vous avez fait des activités, c'était plutôt cool Sur place, euh, là, euh, du du coup, je m'étais vachement calée sur le rythme de Jules, c'est-à-dire que le matin, on partait et on allait se balader en nature. Et bah pareil, là, j'étais, j'avais loué un porte-bébé que j'avais récupéré sur place et on partait faire des petites randonnées tous les deux dans la nature. Et après, en général, on rentrait dans notre logement pour que Jules puisse se reposer, faire la sieste moi également, et après on partait en général en fin de journée pour euh, se rebalader dans les villages autour, mais c'était euh, très à la cool et vraiment plus dans l'idée de se ressourcer et de, et de reprendre des forces et, euh, et, de, et d'appréhender euh, bah, voilà, cette nouvelle vie qui, qui nous attendait dans les, dans les jours qui, qui suivaient. C'était un peu euh, le, le voyage pré-rentrée.
0: Exactement. Du coup, tu as eu un mois de septembre et un mois d'octobre euh... Effectivement, de, de remise à zéro euh, des compteurs
1: un peu. Exactement, exactement. Et, euh, et la semaine qui a suivi notre retour, donc du coup, on a déménagé à Rennes et on a commencé notre nouvelle vie à Rennes. Et du coup, on entend souvent qu'avant 3 ans, euh, c'est compliqué de voyager avec des enfants. Tu en penses quoi, euh, version euh, maman solo non, je pense que après c'est différent, c'est différent, on va pas se mentir. Euh, si tu voyages sans enfant, tu vas en faire beaucoup plus, tu vas peut-être plus ressortir le soir, tu vas traîner au restaurant, tu vas faire des randonnées plus intenses euh, ou peut-être plus de sport extrême. Mais après, euh, c'est différent, mais pour moi, ce pas plus compliqué et ça c'est tellement enrichissant parce que pour moi, je trouve que bah, vivre des, des événements ou vivre des, des aventures en dehors du cadre quotidien, c'est ça aussi le socle, enfin, selon moi, d'une famille. Et, euh, et c'est de se construire des, des souvenirs forts ensemble. Et pour moi, ça a pas de prix. Et après, les enfants, ils s'adaptent. Euh, et nous
0: aussi, on s'adapte. Ah oui, j'imagine que là, avec ton petit Jules, ça a dû créer des beaux liens quand même C'est euh ces petites escapades, ce déménagement, mine de rien, ça construit, ça construit le lien
1: maman-bébé bah Déjà, effectivement, notre situation fait qu'on a bah, forcément une relation qui est très, très forte et très fusionnelle, mais ajouter à tout, bah, justement, les aventures qu'on a pu vivre ensemble depuis deux ans, en dehors de notre cadre quotidien, fait qu'on a bah, on a construit et on construit une complicité, je pense, encore plus, encore plus grande. Et, ouais. et à ce moment-là,
0: d'ailleurs, euh, tu étais en garde, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, garde complète,
1: entre guillemets, parce qu'il était encore petit Oui, ouais, ouais, j'étais en garde, euh, euh, j'ai toujours été en, fait, en, en garde à 100%, où le papa l'avait un week-end sur deux nuits. Donc effectivement, tu avais quand même bien l'habitude euh, d'être avec ton
0: bébé, donc c'était la continuité pendant, euh, pendant les vacances Ensuite, euh, après ces petits euh, voyages du coup euh, en France, on en avait déjà parlé euh, ensemble euh, il y a un an et demi de mémoire. Euh, On avait parlé de ton projet euh, de partir en Martinique qui avait été euh, décalé de mémoire à à cause de la situation euh, sanitaire.
1: Donc finalement, tu l'as reprogrammé. Est-ce que tu as pu le réaliser quand du coup alors du coup, on est parti, c'était en juin 2021, et donc on est parti pendant trois semaines donc en Martinique. Et là, Jules avait 18 mois, à peu ouais, près, un peu un, plus. Ouais, un peu plus de 18 mois, ouais. Et là, t'es vraiment parti seul avec lui Et là, je suis partie seule, seule à l'aventure.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de faire ce voyage, et pourquoi la Martinique d'ailleurs
1: alors ce qui m'a donné envie de faire ce voyage c'est j'avais envie de me mettre un peu à un challenge et me prouver à moi-même que j'étais capable de partir et de vraiment vivre une aventure de voyage loin avec mon fils et que c'était réalisable euh, un peu je pense parce que euh, dans l'idée que euh, si j'ai envie de faire euh, quelque chose euh, comme, euh, comme un tour du monde ou partir plusieurs mois et que je suis seule avec mon fils je serais capable de le faire j'avais envie de mettre ce challenge-là. T'aimes bien sortir de la zone de confort <rire> bah, J'aime bien sortir de ma zone de confort, mais du coup, j'avais choisi la Martinique parce que je me suis dit, bon, je pars je vais de l'autre côté de l'Atlantique, mais s'il y a un problème, ça reste la France, donc euh, bon, c'est
0: quand même plus gérable. T'étais étais rassurée effectivement par le fait que ce soit la même langue, que ce soit les mêmes institutions, entre guillemets, si tu avais un problème ou quoi que ce soit C'est ça. Voilà. Et finalement, c'était plus ton envie euh, de challenge qui t'a drivé pour ce voyage, ou c'était plus l'envie ou le besoin d'ailleurs d'avoir un break des paysans à un moment donné
1: Un peu des deux, je dirais. Un peu
0: des deux. Ouais. Et financièrement, du coup, comment on s'organise euh, pour financer un gros voyage Je pense que du coup, ça peut intéresser euh, bah, certaines mamans ou papas, même si je répète que voilà, voyager avec un enfant, c'est pas forcément loin, c'est pas forcément extrêmement coûteux. Là, la Martinique, en l'occurrence, c'est quand même euh, un budget. Est-ce que euh, tu as une organisation particulière pour économiser
1: ou alors euh, est-ce que, euh, voilà, comment tu t'organises bah après, c'est plus des petits tips où, par exemple, pour la location de la voiture, je n'étais j'étais pas passée par une plateforme professionnelle, j'étais passée par des particuliers. Donc ça, ça faisait réduire un petit peu la note. Euh, sur du logement, bah, on va plus choisir un logement où on va avoir une chambre euh, dans un logement, dans une auberge, mais pas forcément un logement entier euh, qui nous est dédié. Et finalement, quand on voyage tout seul, c'est, euh, bah, c'est parfait parce que, parce que ça permet de rencontrer euh, des personnes, ça permet d'échanger et de ne pas se retrouver euh, toute seule le soir une fois que euh, Jules était couchée en me disant « Bon, ok, les 8 heures, qu'est-ce que je fais maintenant ben, ?» Du coup, le fait d'être dans un endroit euh, que je partageais avec d'autres personnes, bah ben, ça m'a permis aussi de, ben, de rencontrer euh, des gens que j'aurais jamais rencontré euh, dans mon cadre traditionnel. Euh, après, c'est plus... Euh, Quand on voyage en France, euh, bah, j'ai la chance d'être dans une grande entreprise, donc bah, j'avais les chèques vacances, les tickets resto, donc bah, pour faire des activités, ça fait aussi euh, économiser et réduire un petit peu euh, le budget.
0: Et du coup, là, tu nous parlais justement euh, de tes hébergements. Là, c'était quoi exactement comme hébergement euh pour la Martinique
1: Alors, en fait, c'était un, un Airbnb. C'était une grande maison coloniale et il y avait trois chambres. Et donc, euh, il y avait le propriétaire qui vivait sur place avec euh, ses, deux, ses deux filles. Euh, il y avait également euh, une grand-mère avec sa petite-fille qui venait euh, faire leur voyage annuel. Et nous. donc, en fait, c'était plein de profils atypiques. Ça faisait un peu auberge espagnole. Et euh, du coup, on se retrouvait le soir pour dîner ensemble, pour raconter un petit peu les excursions qu'on avait pu faire euh, la journée. Euh, c'est euh, bah, le propriétaire nous a aussi fait découvrir sa vie où il nous a invité à un carbet, euh, passer une journée dans un carbet un jour. Donc euh, voilà, ça m'a permis aussi. Bah finalement, je voyais tout, je, ouais, je, j'ai voyagé toute seule, mais euh, tu t'es pas je, sentie seule. Je ne suis pas sentie seule. Ouais. Et ça, je pense que c'est
0: important, c'est, ça. Euh, oui. Parce qu'effectivement, comme tu dis, un, un petit dix mois, ça se couche assez tôt, surtout avec le jet-lag dans ce sens. Et, euh, et c'est vrai, quoi. Se sentir seul en voyage, c'est, bah, c'est aussi l'occasion parfois de ruminer un peu. Donc, euh... et euh, autre autre point que je trouve euh, important d'aborder, partir seul avec un bébé, c'est du coup avoir que deux bras euh, pour tout gérer. Au niveau des bagages euh, et des besoins pour Jules, qu'est-ce que tu avais emmené euh, là-bas en Martinique?
1: Alors, bah, du coup, euh, effectivement, euh, j'ai, euh, on va dire, euh, réduit au maximum euh, les vêtements. Donc, euh, j'avais un grand sac de rando. Et puis après, je me suis dit que, euh, bah, euh, en Martinique, il fait chaud. Donc, euh, tout ce qui est gros pull, euh, c'est pas nécessaire d'emmener. Donc, j'avais réduit au maximum euh, short, t-shirt, maillot de bain. Et euh, surtout, j'avais en fait euh, loué sur place, euh, porte bébé et les jeux de plage, tout ce qui est jeux de plage, jeux. Mais c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis, je ne savais pas qu'on pouvait louer ça. Eh bien, alors je ne sais pas si c'est typique à la Martinique ou si sur chaque destination on peut trouver en fait des, euh, des entreprises qui font ça. Mais là en fait, j'avais cherché un petit peu parce que justement, je voulais réduire au maximum ma charge pendant le transit. Surtout que moi, je montais à Paris en plus pour prendre, pour prendre l'avion. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, ils m'ont déposé à l'aéroport le porte-bébé, les jeux, les jeux de plage. Et ça m'a ça a permis aussi bah, de réduire de manière conséquente mes, mes bagages. Mais ça, je ne savais pas du tout, même pour les jeux de plage. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on voyage, euh,
0: souvent, on en achète et puis on les donne à un enfant qui arrive en vacances quand nous, on part. En général, on fait ça à chaque fois. Mais c'est vrai que je ne savais pas du tout qu'on pouvait les louer. Et bien, bah, c'est hyper pratique. Bah oui, c'est sûr. Puis ça évite d'acheter euh, bêtement en fin de compte. Oui. Ah ouais. parce qu'on en a tous chez soi donc euh, c'est pas forcément le truc qu'on a envie de racheter à chaque fois et bah écoute ça c'est euh, pour le coup je savais pas du tout que, que ça existait et du coup tu me disais euh, t'es partie avec un sac rando donc pas
1: de valise non j'avais pas de valise j'avais un, j'avais un gros sac rando après j'avais un autre gros sac pour les affaires un peu euh, de Jules pour, euh, pour l'avion mais euh, non zéro valise parce que bah j'avais la poussette aussi et que en gros bah si tu as la poussette la valise ton sac à main enfin voilà j'avais essayé de tout euh, concentrer au maximum pour euh, que ce soit le plus facile pour moi pour pour, euh, pour me déplacer
0: c'est top et d'ailleurs tu parles de poussette une poussette en particulier que tu aurais et que tu aimerais
1: Bah la poussette Yo-Yo. Qui m'a... C'est la basique. Voilà, c'est le mot slave. C'est ça. Mais euh, voilà, qui, qui est juste génial parce qu'elle prend pas de place, parce que quand on attend l'avion, euh, ben bah, du coup euh, Julie pouvait euh, se se reposer dans la poussette. Fin...
0: Et d'autant plus quand on est seul, c'est qu'on peut l'avoir vraiment jusqu'à l'entrée dans l'avion exactement. Et c'est vrai que ben, quand on a justement que deux bras si on porte déjà un sac à la main, un sac d'enfant, c'est compliqué de porter en plus le bébé quoi. Oui, exactement. Surtout qu'à 18 mois, ça commence à peser. Oui. <rire> <rire> Moi, je sais que le mien déjà à 18 mois, il pesait déjà bien lourd. Ce vol-là, du coup, il était quand même bien plus long pour aller dans les Alpes. Est-ce que tu avais un petit peu peur quand même pour ce long courrier Est-ce que tu te disais que ça allait être un petit peu chaud
1: Alors, bah non, comme je disais tout à l'heure, j'ai un côté un petit peu utopiste, insouciant. Je ne pense jamais aux choses négatives qui, vont, qui, qui pourraient m'arriver, tant mieux. Euh, parce que si j'avais su comment allait se passer le vol, je ne sais pas... Si C'est je ce je que m'en... j'allais te demander. <rire> je ne pense pas que je serais montée dans l'avion. Donc, bah, dis-moi, c'est pas un âge euh, évident, qu'est-ce qui s'est passé Il était agité Ouais, le vol aller, ça a été hyper hyper compliqué, il ne tenait pas en place, il a beaucoup pleuré, du coup j'étais pas super à l'aise avec euh, les autres passagers qui commençaient à me regarder d'un mauvais œil euh, d'un moment, ce que je peux comprendre aussi, parce qu'ils se sont peut-être dit euh, « bon, si ça va être comme ça pendant 8 heures, ça va être compliqué ». Et ouais, je me sentais un petit peu démunie. Et je me suis aussi demandé euh, si c'était une vraie bonne idée euh, que de partir euh, toute seule à l'autre bout euh, du monde avec un bébé de 18 mois. Donc euh, ça a été un peu compliqué, même pour moi émotionnellement, euh, de ce, ce, cette allée.
0: Et du coup, tu avais quand même pris des choses pour l'occuper et ça ne l'intéressait pas Ou alors c'était juste qu'il avait envie de se balader un peu partout Moi, le mien, c'est ça. Clairement, il a envie de marcher partout. C'était un peu compliqué, effectivement, à
1: 12-18 mois. Bah, je crois que c'était un peu ça. Je pense que c'était un peu... Il y avait l'excitation. Il ne comprenait pas trop, en fait, que bah, pendant la phase de décollage, il faut rester attaché. Donc, il avait envie de bouger. Et donc, euh... donc, ouais, c'était... Euh... Ce que je lui avais proposé, ça ne l'intéressait visiblement pas. Donc, euh... donc, ouais, c'était un peu compliqué. Et au retour Et au retour, parfait. Tu avais un vol de nuit en retour, ou un vol de jour J'avais un vol de... un vol de nuit, donc je pense que ça a aidé. Ça aide. Euh, on avait toute une rangée pour nous, donc on avait aussi plus de place. Le paradis, ça C'était génial, J'ai l'impression d'être en première classe. Ça nous est arrivé aussi euh,
0: en revenant de New York avec notre fille, je me rappelle. Elle était allongée euh, comme dans un lit. On s'est dit, ça c'est magique quand même. Ah, c'est trop bien c'est trop parce bien. que là du coup à la base vu qu'il avait 18 mois tu n'avais
1: pas de siège pour lui il était sur tes genoux et oui et ça... après euh, du coup pour l'aller je l'ai eu sur mes genoux uniquement au décollage après en fait même si le vol était complet visiblement il y avait des personnes qui ne s'étaient pas présentées et du coup on a, eu, euh, on a pu avoir chacun notre siège et au retour pareil on a eu une rencontre bah déjà c'était de la chance
0: ça donc euh, nickel bah ouais c'est clair parce qu'effectivement, c'est vrai que 18 mois, 12-18 mois, c'est quand même un âge assez complexe parce qu'ils ne comprennent pas la notion de euh, « on doit rester assis à ce moment-là,
1: on pourra se lever tout à l'heure, etc. » Ils sont toujours impatients, en fait. Exactement. Mais en tout cas, il ne faut jamais désespérer. Chaque vol est différent. Parce que l'aller, c'était horrible, le retour, c'était génial. Et depuis, les fois où on, eu, euh, on a pris l'avion, ça s'est toujours super bien passé. On n'a jamais refait de long courrier, mais sur du moyen courrier, ça s'est toujours super bien passé.
0: Et si c'était à refaire est-ce que, euh, à cet âge-là, euh, à 18 mois, est-ce que tu prendrais une place pour ton enfant qui t'a dépensé plus <rire> Ouais Ouais, parce que nous, on l'avait fait. On l'avait fait euh, quand elle avait 22 mois. Et en fait, euh, on avait fait un voyage euh, d'une heure ou deux heures, quelques temps avant. Quand j'ai vu comment c'était de l'avoir tout le temps sur les genoux, même que deux heures, je me suis dit, les 10 heures de la Martinique, c'était aussi la Martinique, ça va pas le faire. <rire> et du coup, on avait pris une place au dernier moment. Oui, tu pas hésité euh... Non. Non, 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 c'est, c'est, c'est sûr que théorie. c'est
1: compliqué. C'est bien, je pense, jusqu'à six mois après, être sur de l'avion, c'est vraiment compliqué, je pense. Ouais.
0: Moi, je pense que là, c'est pas tant un âge, c'est plus le, euh, le moment où ils s'assoient, en fait, le moment où ils savent tenir assis. Oui, ouais. C'est vrai que, c'est vrai que ça, c'est, c'est un moment euh, plus pratique, quoi. Bon, après, ça simplifie un peu. C'est vrai que c'est un petit cap, quand même, le le 1-2 ans dans l'avion. Mais bon, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent euh, sans doute, a priori, donc euh, on ne va pas trop en décourager. <rire> euh, sur place, du coup, vous êtes resté
1: euh, combien de temps Alors, on est resté euh, un peu moins de 3 semaines et euh, du coup, euh, j'avais... Euh, bon, voyage, voilà, des... je dis donc. Oui, ouais oui. Super ben, Oui, initialement, je devais rester moins de temps et finalement, bah, en changeant les billets d'avion, euh, ça m'a permis aussi, moi, de, de pouvoir rester et de profiter vraiment. Donc, c'était vraiment
0: chouette. Ah ouais, c'est incroyable, c'est un beau... Du coup, ça lui a laissé temps quand même de se caler au jet lag, ça s'est passé comment ça
1: Oui, et en fait, bah, du coup, c'est vrai que de ne pas avoir, euh, me dire, bon, bah, dans dix jours, on repart, donc il faut y aller. Euh, c'est j'avais pas le stress et euh, ça s'est fait hyper euh, naturellement. Et euh, on a eu de la chance, le... enfin, de la chance et de la malchance. Le troisième jour, il y a eu une très grosse tempête qui s'est abattue sur la Martinique et on avait interdiction, en fait, de, de sortir des logements. Et du coup, ça nous a permis, parce qu'à part dormir et jouer à des jeux de société, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Et donc, on, avait beau, on a beaucoup dormi ce jour-là. Et ce qui fait qu'on s'est complètement calé après sur le, sur le rythme local, du coup. Oui, euh... ce qui n'est pas
0: toujours évident au début pour les enfants. Après, c'est vrai qu'en plus, tu sais, que tu pars deux semaines et demie je suppose que c'est en mode un peu plus slow. Du coup, c'est vrai que tu n'es pas dans la précipitation de tout faire tout voir en six jours,
1: quoi. Exactement. Donc, euh, et ça, no, je, je pense que ça n'aurait pas été justement euh, adapté à l'âge de Jules. Oui, sûrement. Et du coup, vous aviez prévu quoi
0: euh, comme activité, le, le rythme Est-ce que les activités que tu avais prévues, elles étaient plutôt pensées pour Jules ou alors c'est plutôt ce que toi tu aimes faire et du coup euh, il s'est greffé
1: C'était un petit peu des deux parce que bah, j'avais vu déjà que la Martinique euh, était euh, très « kids-friendly euh, » d'un point de vue plage. Donc euh, voilà, j'avais privilégié plein de moments euh, plats justement pour qu'ils puissent profiter aussi, faire des euh, jouer avec ces, ces, ces jeux de plage et, et moi, me détendre. Et après, j'avais aussi envie d'inclure des visites et j'ai essayé d'inclure des randonnées euh, parce que voilà, j'adore ça. Ça, ça a été le côté euh, un petit peu plus compliqué où vraiment bah, j'ai senti moi mes limites parce qu'il marchait pas encore très bien. Je l'ai porté, mais euh, j'en ai fait vraiment une j'ai senti que ce n'était pas forcément adapté, en fait, à, à notre situation à ce moment-là. Oui, et puis en plus, c'est vrai que les îles,
0: euh, la Martinique, c'est le cas aussi de la Guadeloupe, c'est quand même très vite très escarpé. Oui, c'est ça. Et, euh, et pas forcément facile à pratiquer aussi euh, au sol. Exactement. Donc, euh, je n'étais pas, moi,
1: en super confiance. Donc, euh, donc euh, du coup, on s'est plus euh, finalement dirigé vers beaucoup de moments euh, à découvrir des plages, des villages, des parcs. Euh, et euh, qui était plus adapté finalement à, à notre rythme. Et... et alors on parle
0: beaucoup de toi, mais finalement lui, comment il a réagi euh, du coup à, à ce voyage, à ces activités
1: Et ben, ce qui est, euh, ce qui était super à voir, c'est euh, notamment euh, son appréhension par rapport à l'eau. Ou euh, les premiers jours, il était euh, euh, très intimidé par la mer. Alors pour autant, on est, euh, on est à côté euh, en Bretagne, mais il avait du mal à, à aller dans l'eau tout seul, ou même pas du tout envie d'y aller et euh, au fur et à mesure des jours, euh, j'ai vu qu'il, avait, qu'il prenait de plus en plus d'aisance et de confiance pour que jusqu'à la fin, enfin euh, les derniers jours, il partait, et il barbotait tout seul au bord de la plage et on sentait qu'il, qu'il aimait en fait euh, être dans l'eau et ça c'est, c'est une l'évolution sur les trois semaines, c'était super à voir.
0: Il avait pris confiance en lui quoi Oui, exactement. Est-ce que tu t'es sentie euh, un peu débordée sur place avec euh, par exemple pas trop de temps pour toi ou euh, pour profiter ou alors est-ce qu'au contraire euh, ça roulait et que finalement arrivais à te trouver
1: un peu des moments calmes peut-être pendant les siestes ou euh, s'ils se couchaient tôt Ben c'est là où j'ai eu énormément de chance euh, dans ce voyage c'est les rencontres que j'ai pu faire que ce soit notamment le propriétaire du logement ou la, la grand-mère qui était venue en, en voyage avec sa petite-fille parce que du coup j'ai sympathisé avec eux et ça m'a permis parce que voilà on s'est attaché et ils m'ont permis de bah d'avoir des petits moments rien qu'à moi et notamment un qui était un moment juste absolument magique où le propriétaire du logement m'avait indiqué les endroits où on pouvait aller nager avec les tortues et sa fille enfin une ses filles gardait Jules sur la plage il m'avait prêté masque, je suis bas, et je suis partie. J'ai pu nager pendant une heure avec les tortues et c'était juste incroyable. Et j'ai pu le faire plusieurs fois en fait parce que du coup, euh, Jules s'est hyper bien adapté, était euh, pas du tout stressé de, de rester avec euh, avec euh, ces jeunes filles. Moi, j'étais en confiance de le laisser et, euh, et c'était vraiment chouette. Donc du coup, j'ai eu aussi des moments rien qu'à moi, Ça c'était c'était vraiment chouette. Ouais, c'est chouette, c'était aussi à l'anse du four. Alors, c'était à Lens-du-Four et il y avait un autre, une autre plage juste à
0: côté, euh, mais je ne me rappelle plus du nom. Je ne me rappelle plus non plus du nom de celle d'à côté, mais c'est vrai que c'est magnifique. Hein. C'est, ouais, c'est, euh, c'est, un, c'est vraiment magique. Et en plus, elles sont si proches. Oui. On n'a pas besoin de nager euh, très longtemps. Nous, à l'époque, Louise avait deux ans et elle avait pu nager jusqu'aux tortues. Bon, elle ne les avait pas vues. C'était le tout début où elle mettait des lunettes euh, ah, de, pl- de plongée, mais elle ne les a pas vues. Mais euh, on avait nagé avec elle. On s'était dit un jour, on y retournera quand même.
1: Ah, c'est... Et en Guadeloupe, je sais pas, il y a des tortues aussi Oui, ouais, il y en
0: a, mais euh, on n'en a pas vu en Guadeloupe, on a vu plein de choses, on a vu des raies, on a vu, euh, mais vraiment, qui venaient vraiment au bord, à la lisière de l'eau, on a vu euh, pas mal de d'iguanes, on a vu beaucoup de choses, mais de mémoire, on n'a pas vu euh, de tortues, elles sont en fait vers euh, l'ouest de l'île à Malindur. D'accord. et en fait c'est quand même beaucoup plus loin du bord donc euh, elle avait nagé hein, jusque là parce qu'on était avec les parents de, de mon mari donc on se relayait un peu pour euh, rester toujours à côté d'elle elle a dû voir des ombres mais je pense pas qu'elle ait compris qu'elle ait, qu'elle ait vraiment vu des tortues elle était un peu plus grande, hein. elle avait 4 ans
1: D'accord. Mais, euh, mais
0: l'eau est un peu plus foncée c'est pas une eau aussi claire que,
1: ah, sais, ouais, que... qu'elle
0: lance euh, du four en martini mais euh, mais ouais c'est des trop beaux souvenirs ça. c'est ouais, chouette ouais. que t'aies pu du coup euh, avoir ce petit moment pour toi quoi bah, surtout que je pensais vraiment pas pouvoir le faire. Donc ça, ça bah, comme quoi, coup. les rencontres, euh, ça fait parfois la différence. C'est clair, c'est clair. Du coup, si ce voyage était à refaire, est-ce que tu ferais des choses différemment ou est-ce que tu referais euh, tout pareil Bah, je, j'achèterais
1: une place <rire> pour Jules dans l'avion. Ouais. Mais sinon, non, je crois que je referais tout pareil. Ouais. Ouais, bah, c'est parce bien. Que, euh, même, voilà, les moments euh, pas forcément faciles, euh, bah, ça fait partie euh, du voyage et. Euh, et voilà, non, franchement, j'en ferai tout pareil. Du coup, ici, comme tu le sais, donc on
0: est sur le, le podcast du voyage en famille. Donc, moi, personnellement, je suis convaincue des bienfaits du voyage en famille. Est-ce que tu peux nous dire, toi, euh, ces voyages seuls avec Jules, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté euh, à lui, à toi Est-ce que euh, tu as la sensation que vous êtes changé, enfin du moins que ça vous fait avancer euh, d'avoir ces expériences-là
1: ben je pense qu'à lui comme moi, de différentes euh, à différents niveaux, ça nous apporte de la confiance euh, en nous et, euh, et de voir que bah c'est, les, c'est tout est réalisable et euh, tout est surmontable et euh, dans notre relation, ça a apporté aussi, je trouve, comme je disais, on a notre notre histoire qui fait qu'on a une fusion, lui et moi, mais euh, de vivre des expériences euh, ensemble, euh, hors du commun, ça fait aussi qu'on a des, des souvenirs, des souvenirs qui sont forts et ça crée, je, je trouve que ça renforce encore plus euh, notre relation et, et notre complicité à tous les deux. Du coup, est-ce que euh, depuis, euh, depuis ce voyage, est-ce que tu es en couple ou est-ce que tu es euh, toujours
0: célibataire Non, je suis toujours célibataire pour l'instant. Et du coup, est-ce que tu as fait d'autres voyages
1: euh, après la Martinique, euh, du coup, toute seule avec lui Oui, alors toute seule et je suis retournée avec ma meilleure amie euh, également. Euh, j'ai, euh, alors, on a fait plus des, des city trips en France et cet été, où, euh, j'ai mis un petit peu plus de difficultés. On est parti en fait euh, en road trip et en itinérance avec ma meilleure amie et Jules euh, dans le sud de l'Italie. Où donc, euh, on a fait le sud de l'Italie, mais en train et en bus, avec les sacs à dos et en changement de logement, euh, qui était Incroyable. la différence de, euh, de la Martinique, où j'avais vraiment un camp de base pendant euh, trois semaines et euh, je revenais tous les soirs et voilà une fois que j'avais posé mes bagages, c'était fait. C'est... Mais là, du coup, euh, j'ai pu euh, bah, changer et voir comment aussi Jules s'adaptait à, à ce genre de, à ce genre de, de voyage. Donc, euh... Et il s'est super bien adapté.
0: <rire> bah, ça ne m'étonne pas. Franchement, en plus, tu as l'air d'être une personne hyper, euh, hyper calme, hyper posée. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il soit, euh, il s'imprègne de ça. Forcément, les, les petits, c'est des éponges. Donc, euh, oui, oui. Il oui. n'y a pas de raison qu'il soit, qu'il soit hyper stressé. Si toi, tu devais dresser un petit bilan, euh, de ces trois premières années de voyage, tu nous dirais
1: quoi, finalement Chacun des voyages a eu un... Je pense à un aspect thérapeutique dans ma reconstruction. Alors, après, moi, je suis quelqu'un qui est convaincu que, bah, justement, de sortir un petit peu de son quotidien et de sa zone de confort, euh, ça permet de voir les choses différemment euh, et de, de prendre de la hauteur sur des situations quotidiennes qui peuvent parfois être très compliquées. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, à... Parce qu'à chaque fois que je suis revenue, euh, j'ai avancé, j'ai avancé dans ma vie et, et ça m'a vraiment permis aussi bah, de développer ma confiance et puis surtout euh, bah, nous créer des super souvenirs à Julie et moi et j'espère qu'on va en avoir encore plein d'autres à venir. Si là, du coup, il euh, y a des mamans euh, ou des
0: papas solo euh, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour voyager avec un
1: enfant bah surtout de, d'oser, de s'écouter, de ne pas euh, avoir peur de, de, de regarder les autres et surtout pas écouter en fait, les peurs des autres. Euh, s'ils sentent que c'est quelque chose qui peut les aider, qui peut leur apporter quelque chose, euh, il faut qu'ils y aillent parce, que, parce qu'ils en tireront que des choses, pour moi, que des choses positives.
0: Et du coup, après ces voyages, euh, tous les deux, est-ce qu'il y a des petits projets, là, euh, à court terme, euh, avec Jules alors, à très court terme non court au moyen terme des petites des des projets euh, des projets mais que qui vont
1: se réaliser euh, prochainement bah, à très court terme du coup on enfin, va très court terme vacances de la Toussaint on va partir tout on repart tous les deux et on va partir à Londres parce que c'est une ville où j'ai habité pendant quelques mois quand j'étais jeune que j'ai adoré et que je voulais faire découvrir à Jules donc on va partir euh, en train donc on va y aller en train et euh, à plus on va dire moyen terme l'année prochaine on va repartir plusieurs semaines euh, et on va repartir plusieurs semaines euh, au Mexique et, et si possible, euh, coupler avec les États-Unis. Et l'idée euh, du Mexique, c'est de retourner voir ma famille qui m'a, m'a accueilli il y a plusieurs années de ça. Je ne vais pas compter le nombre d'années, je pense à faire, mais plusieurs années de ça, de leur présenter Jules et de, voilà, de, de présenter à Jules une partie de mon histoire aussi. La boucle
0: est bouclée. Voilà. Des voyages. Et, euh, et un rêve, une destination que tu rêves de visiter ou un rêve euh, que tu as envie de réaliser euh, avec Jules
1: bah, Mon rêve, qui j'espère sera réalisable, réalisé euh, un, un jour, c'est, euh, c'est de faire le tour de l'Amérique latine. J'aimerais vraiment, sur plusieurs mois, partir et de faire le tour de l'Amérique latine. J'ai suivi, il me semble que tu l'as eu en podcast. Euh, euh, Jill qui a fait euh, l'Amérique latine en 4-4. Oui, ouais, je crois que c'est elle. Et, euh, et enfin, voilà, j'ai trouvé ça euh, juste extraordinaire. Et euh, c'est un rêve qui, j'espère, deviendra euh, un projet.
0: Oui, ouais, c'est, euh, c'est un, c'était un, une belle histoire qu'elle est venue nous raconter. D'ailleurs, elle vient de sortir son livre euh, avec une partie de, de l'histoire à l'intérieur. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est, des, c'est des voyages qui, qui font rêver, c'est sûr. C'est sûr bah écoute je te le souhaite en tout cas et des voyages qui marquent je pense Exactement. Mais euh, non je te le souhaite en tout cas euh, tu as toute la t'as tout le charisme et tout, euh, tout le courage pour y aller parce que franchement tu nous pas enfin, moi tu mets pas avec tout ce que tu as fait déjà. Bah merci c'est très gentil. Et du coup on a une petite euh, une petite habitude sur Vadrouille pour euh, clôturer chaque épisode, c'est une petite tradition euh, instaurée. Je voulais savoir si tu avais une citation, une phrase inspirante ou un petit mot euh, qui puisse donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Pour toi, euh, du coup, ce serait quoi bah de D'oser, parce que vous ne le regretterez pas. Eh ben, écoute, c'est bien dit. En tout cas, je te, je te remercie d'avoir partagé euh, ce précieux temps euh, avec moi, parce que quand on est maman solo, je suppose que le temps, il est compté. Donc, merci beaucoup euh, de me l'avoir accordé et euh, d'avoir partagé tout ça euh, avec euh, tous les petits auditeurs et les petites auditrices qui sont derrière.
1: Et je pense que ça en aidera euh, plus d'un ou une. Euh, merci de m'avoir accueilli en tout cas, sur ton podcast. C'était super sympa.
0: Un immense merci à Isabelle d'avoir retracé son parcours et réouvert de douloureux souvenirs pour évoquer avec nous le point de départ de ses voyages avec son fils. Je pense que si on lui avait dit en 2020 quelle femme et quelle mère elle serait pour son fils, elle serait vraiment rassurée. Jules a comme on dit une maman qui déchire et je suis heureuse qu'elle ait pu tout de même accéder à ses projets de vie en surmontant ses craintes. On a clairement envie de lui souhaiter le meilleur. Je vous remercie pour vos retours depuis les nouveaux épisodes de Vadrouille. Rejoignez-moi sur Instagram à vadrouille-podcast pour échanger sur ce sujet, pour poser vos questions. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye